0: hơn lúc nào hết mình cảm thấy thật là may mắn khi mà mình vẫn có thể quay trở lại với các bạn mỗi thứ năm các tuần để mà ngồi xuống trò chuyện về những câu chuyện làm ngành như là lúc này. Mình biết là khoảng thời gian này chắc chắn là đã càng lúc càng trở nên uh, khó mà có thể uh, đối diện với nhiều bạn. Kiểu như là chính mình đây là một đôi lúc nào cũng rất là hoen hoang là mình rất là hướng nội và mình không có vấn đề gì với chuyện ở nhà lâu. Nhưng mà rõ ràng là tụi mình... À, sống trên đời đâu thể chỉ có một mình rồi đúng không? mình nhìn thấy đất nước mình có những vấn đề như vậy, mình nhìn thấy à, đồng bào mình đang trải qua những cái giai đoạn dịch bệnh xong rồi khó khăn phải đối mặt như vậy, thì mình cũng thấy lo buồn chứ. bản hơn mình kiểu cách đây một hai tuần à, vẫn còn cảm thấy rất là bình thản, kiểu như là mình thấy cuộc sống của mình không bị ảnh hưởng quá nhiều, công việc của mình thì vẫn tiến triển suôn sẻ, mình kiểu vẫn cảm thấy là mình có thể Đối mặt với mọi thứ khá là lạc quan Nhưng mà càng ngày mỗi ngày mình vào mình update số ca nhiễm mới Xong rồi mình coi coi là tình trạng tiêm vaccine ở mỗi tỉnh thành như thế nào các kiểu ấy Xong rồi mình kiểu tự tự nghĩ ra những cái lý do để mà bị căng thẳng và bị lo âu hơn Nói chung là nếu như mình biết là nếu như mình là một đứa kiểu không có vấn đề với chuyện ở nhà Và đã rất là kiểu chuẩn bị tâm lý là sẵn sàng cho cái chuyện giãn cách xã hội lâu dài mà còn cảm thấy như vậy Thì... thì chắc là những bạn mà kiểu hướng ngoại xong rồi... Thích đi ra ngoài, thích gặp gỡ bạn bè này kia Chắc là còn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa Nhưng mà thôi thì Bọn mình vẫn còn có nhau Kiểu như là uh, nếu mà các bạn buồn Thì có thể tìm Memo talk, Có thể nghe mình uh, nói xàm Chuyện ngành hoặc là đi nghe Memo Để nghe mình uh, kèm rèm Về những vấn đề trong cuộc sống uh, Cá nhân mình thì uh, Dạo gần đây không biết có phải vì căng thẳng hơn không Hay là có lý do gì khác Nhưng mà mình uh, ngủ rất là ít kiểu như là thật ra một phần mình nghĩ cũng tại mình già rồi đó mọi người không biết tại sao mà kiểu tới một cái tuổi nào đó hồi trước ở nhà mình ngủ ly bì mình ngủ mà kiểu ngủ ở đâu cũng được rất là dễ ngủ luôn ấy đi trên xe hay đi máy bay gì đó kiểu buồn ngủ là lăn ra ngủ thôi không có vấn đề gì cả nhưng mà dạo gần đây cho dù là công việc thì cũng không quá bận rộn như xưa Cho dù là bây giờ làm việc tại nhà Thì thời gian cũng flexible Linh hoạt hơn cho mình muốn ngủ Nếu mà không có lịch học thì muốn ngủ Tới mấy giờ thì ngủ Nhưng mà không biết tại sao mình ngủ không có được nhiều ý. Cứ tới đúng 4-5 tiếng đồng hồ là mình giật mình dậy à Một ngày chỉ ngủ được như đó thôi Giống như là có muốn ngủ thêm cũng không được ý. Thế xong rồi Cách đây mấy hôm mình mới quyết định lên Phonos để đọc Tìm sách để đọc kiểu lúc một thực ra cũng tình cờ là buổi đó Mình dậy sớm quá kiểu như là Hôm đó là hơn 12 giờ một Giờ sáng mình mới đi ngủ mà 5 giờ mấy là Mình đã dựng mình dậy rồi Thế là mình mới lên phone tìm sách nghe Để kiểu giết thời gian thôi nhưng mà mình tìm được Một cuốn tên là Ngủ ít vẫn khỏe Thì mình đã nghe cuốn đó Mấy bữa nay rồi và kiểu Mình thấy nó giống như là vị cứu tinh Cho mình ý giống như là Um, mình sẽ đọc cái phần giới thiệu này cho các bạn nghe đi nha um, cái cuốn sách này là dành cho những người ngủ bao lâu cũng không hết cảm giác mệt mỏi luôn thức dậy buổi sáng trong trạng thái uể oải dễ bị tỉnh giấc trằn trọc cho tới nửa đêm không đủ thời gian dành cho giấc ngủ trải qua mỗi ngày với quỹ thời gian eo hẹp thì thật ra mình không có nằm trong cái bất cứ một cái tình trạng nào như vậy hết nhưng mà thật sự là cái chuyện ngủ ít đó làm cho mình kiểu rất là lo lắng tại vì mình không biết là ngủ ít như vậy thì mình có bị ảnh hưởng gì không có phải là vấn đề là gì đáng lo hơn không tại vì cách đây một thời gian thì mình có nghe một bài Ted Talks nói về kiểu the power of sleep ấy, kiểu như là nếu mà không ngủ được đầy đủ giấc thì não của mình sẽ không có thể um, gọi là repair itself tốt, ý không có thể tự chữa lành và không có phát huy được hết cái năng lực của nó, nói chung là câu chuyện về lý thuyết của giấc ngủ thì rất là nhiều những cái um, Kiểu nghiên cứu khác nhau với nhiều những cái trường phá khác nhau Thế cho nên là cách đây mấy hôm trước khi mình tìm ra cuốn sách này Mình rất là concern về chuyện giấc ngủ của mình Rồi sau khi mình nghe cái cuốn sách này thực ra mình chưa nghe hết đâu Mình chỉ mới bắt đầu nghe cách đây mấy ngày thôi Nhưng mà mình kiểu có một cái nhìn Giống như là có một cái góc nhìn khác Cái kiểu trước đây mình cứ nghĩ là phải ngủ đúng 7 tiếng 7, 8 tiếng gì đó thì mới mới đủ thời gian cho não của mình Chữa lành và nạp lại năng lượng cho ngày hôm sau á Nhưng mà thực ra sau khi mà nghe cuốn sách này thì mình Thấy cũng không nhất thiết phải như vậy Miễn sao là mình uh, lắng nghe cơ thể của mình Và mình biết cách để mà huấn luyện cơ thể của mình um, Gọi là tối ưu hóa cái giấc ngủ Cái thời gian ngủ mình có thôi Thì nói chung là um, Thật ra mình cũng không dối gì các bạn là Có một thời gian các bạn không nghe mình quảng cáo về Phonos nữa Là tại vì mình cũng hơi lưỡi Kiểu có những thời gian mình um, Kiểu bị phân tâm bởi những cái chuyện khác Hoặc là mình cũng um, không có cảm hứng để mà đọc hoặc là nghe những cái sách mới thì một tháng vừa qua là mình không có đụng những phone notes. mình có thể sách dồn lại quá trời luôn nè, à, nhưng mà hôm trước tự nhiên cái tình cờ giống như là có duyên ấy, tìm được cuốn sách này xong thì mình lại bắt đầu cảm thấy thú với phone trở lại và mình bắt đầu nghe cái cuốn sách này đều đặn mỗi ngày, à, thì khi mà mình nghe hết cái cuốn này xong nghe xong rồi thì mình sẽ review kỹ hơn chi tiết hơn cho các bạn nhưng mà so far thì mình rất là enjoy và vì vậy cho nên là mình lại muốn giới thiệu phone trở lại với các bạn, tại vì thật sự là nếu như mà trong cái thời gian này các bạn kiểu có nhiều thời gian nhàn rỗi, cho dù là lúc đó các bạn đang làm công việc nhà hay là đang kiểu chuẩn bị nấu đồ ăn hay là chờ shipper tới, giao hàng hay gì đó mình có thời gian mình nghe sách nói thì kiểu vừa lấp đầy cái khoảng trống trong thời gian đó mà kiểu mình vừa học thêm được kiến thức mới vừa có thêm những cái nguồn thông tin mới để refresh bản thân mình, thì mình nghĩ đây là cũng một chuyện rất tốt thôi, kiểu trong thời gian giãn cách này đâu còn cách nào khác mà ngoài cái chuyện là phải improve bản thân mình để mình trở thành một cái phiên bản tốt nhất của mình ngay sau khi dịch kết thúc thì mình sẽ có thể trở lại lợi hại hơn xưa đó đúng không? Nên là cái link để đăng ký Phonos đã rất lâu rồi mình không có share lại với các bạn nhưng mà trong cái kỳ podcast này thì mình sẽ lại để nó trong phần description nếu như mà bạn muốn subscribe một năm sử dụng Phonos thì hãy dùng cái link của mình để được giảm giá 10% và tất nhiên trên Phonos thì không phải chỉ có những cái sách kỹ giống như là mình đã giới thiệu. Thực ra là giống như mình nói, uh, hơn một tháng qua mình không mất xài cho nên là đã có rất nhiều sách mới được update mà mình không biết ý. Nếu mà các bạn thích kiểu đặt nghe tiểu thuyết hay là thích nghe sách về kinh tế, về marketing về bất cứ chủ đề gì thì trên phonos cũng có hết và kiểu mọi người rất là năng nổ update thêm. Mình thấy chỉ mới có mấy tuần không quay lại và cái số lượng đồ sách đã tăng lên rất nhiều rồi. Nên là mình nghĩ một năm đăng ký phonos sẽ không có ổn phí đâu. Nhất là trong thời buổi mà mình cũng không biết là mình sẽ phải giãn cách, tới bao giờ không biết là tới khi nào mới lại có cảm giác đi ra ngoài vào những tiệm sách lựa từng cuốn sách để mà mua mang về thì thôi mình đành dùng Phonos để lấp đầy khoảng trống này trong con tim vậy so yeah các bạn hãy dùng cái link ở trong phần description của mình nếu như mà có hứng thú sử dụng và trải nghiệm Phonos nha song song đó thì mình cũng cảm thấy là trong khoảng thời gian giãn cách xã hội này cái việc mà tụi mình cố gắng tương tác với nhau nhiều hơn cũng là một phần rất là quan trọng để mà xa mặt mình không cách lòng đó mọi người. Và đó cũng là lý do tại sao mà hồi cách đây một tháng thì mình đã làm một cái video tên là Mail Mail Monthly Mailback. Không biết các bạn còn nhớ không? Mail Mail's Monthly Mailbag là một cái series mà mình cố tình thực hiện để mà trả lời những cái tâm tư tình cảm hoặc là câu hỏi thắc mắc các bạn gửi về trong inbox của mình ở trên Instagram hoặc là trên Facebook hoặc là những cái comment ở trên YouTube mà mình nhận được kiểu mình không có thời gian trả lời trực tiếp thì mình sẽ collect lại hết để làm một cái video. Thì um, bây giờ đã tròn một tháng từ ngày đó tới cuối tháng 7 rồi nè, và mình vừa mới cho lên sóng video Mail Mail Monthly Mailbag kỳ số 2. Thì giống như mình nói, thật ra là mình muốn có cơ hội tương tác với các bạn nhiều hơn, chia sẻ những cái quan điểm, những cái trải nghiệm của mình mà có liên quan trực tiếp đến những cái vấn đề của các bạn, với cả là những câu hỏi mà các bạn gửi cho mình rất nhiều câu hay và rất nhiều câu mình nghĩ là không phải là chuyện của riêng ai cả, mà tất cả mọi người, nhiều người đều uh, sẽ có những cái băng khoan trang trở giống như vậy Nên là nếu mình làm hình video thì sẽ giúp được cho nhiều bạn cùng một lúc á Nên là mình rất là thích làm cái series này So far tất cả những câu hỏi mà mình nhận được Những cái nội dung mà mình chọn để trả lời đều là những cái nội dung mà mình cảm thấy... Um, ít có người chia sẻ với các bạn một cách thật lòng ấy nên là mình hy vọng là các bạn cũng sẽ thích cái series này giống mình. À, mình nghĩ là các bạn chưa có cơ hội xem cái video mới này đâu tại vì lúc mà mình thu âm cái cái kỳ podcast này, mình thu âm cái đoạn giới thiệu này vào ngày thứ năm á thì cái video nó chỉ vừa mới lên sóng thôi, cách đây mấy tiếng thôi à, nên là mình sẽ để một cái đoạn trích ngắn vô đây giống như là một cái teaser để các bạn có thể à, biết trước cái nội dung của cái video này nó sẽ như thế nào nè Thực ra khi mình bắt đầu làm những câu chuyện làm ngành thì cũng có rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà một trong những lý do lớn nhất đó là tại thời điểm đó thì mình bắt đầu cảm thấy có một số những cái cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong công việc làm agency của mình. Mình cũng nhận ra cái việc là ngành mình làm chú trọng và lợi nhuận quá nhiều. Và bản thân tụi mình thông qua những cái câu chuyện truyền thông thì đang dùng vật chất để mà cân đo đông đếm những cái cảm xúc, những cái tình cảm của con người trong cuộc sống hàng ngày. Và thực sự nó là những cái giá trị mà mình hoàn toàn không tin vào một chút nào cả. Thế cho nên là mình thật sự rất là chia sẻ cái tâm trạng này của bạn Giang. Nhưng mà thật ra sau khi chiêm nghiệm lại thì mình cảm thấy là bản thân cái mâu thuẫn này đến từ việc mình đang mong đợi quá nhiều từ công việc của mình. Và đó là một đoạn trích nhỏ xíu của Mail Mail's Monthly Mailbag kỳ số 2. Video này thì siêu dài nha, dài tới tận 18 phút lận cho nên là... Mình không chỉ trả lời một câu mà trả lời tới 5 câu Và câu nào cũng là những câu rất nhiều tâm tư Mình rất nhiều những nội dung cần trải, trải lòng với mọi người à, Cho nên là nếu mà bạn có hứng thú Muốn biết xem là mình đã chọn trả lời những câu hỏi nào Và uh, nếu mà bạn nghĩ là những cái câu hỏi mà, mà mình đã chọn ra trả lời Đâu đó cũng có thể liên quan tới bạn Mình nghĩ nếu như mà bạn đang học về marketing Hoặc là advertising, hoặc là communication Hoặc là bạn có hứng thú làm việc trong lĩnh vực này thì những câu hỏi mà mình chọn để trả lời trong video này đều sẽ có liên quan tới bạn cả thôi thì chỉ cần sau khi nghe hết kỳ podcast này hãy ghé ngang qua youtube channel Talk để xem video đó thì sẽ có tất cả những câu trả lời đang chờ đợi bạn ở đó Um, đừng quên là từ bây giờ thì mình sẽ cho lên sóng MailMails Monthly Mailbag vào mỗi cuối tháng Thì nếu mà các bạn chưa follow mình trên Facebook hoặc Instagram thì hãy làm liền đi Để bọn mình có thể keep in touch với nhau Xong rồi lúc nào có vấn đề nào đó cần mình giải đáp thì có thể gửi tin nhắn cho mình Mình sẽ gom lại để tới cuối tháng trả lời trong video MailMails Monthly Mailbag Và như vậy thì giống như mình nói tụi mình sẽ có cơ hội tương tác với nhau nè Và cho dù giãn cách bao nhiêu lâu thì mình cũng không sợ xa mặt cách lòng và một cái nội dung cuối cùng trước khi bọn mình bắt đầu vào cái kỳ podcast ngày hôm nay, đó chính là cái workshop Critically Creative à, Mình vẫn đang mở đăng ký thật ra là cũng sắp đóng rồi á đó, mọi người à, Mình sẽ đóng đăng ký vào ngày 2 tháng 8. À, thì Critically Creative là một cái workshop với nội dung mới toanh, mình chưa từng thực hiện bao giờ cả à, để mà à, truyền tải đến các bạn những cái nội dung xoay quanh tư duy phản biện à, Tư duy phản biện thì cần thiết như thế nào trong thời buổi này, các bạn có thể ghé qua blog com để đọc mình đã làm nguyên một bài về tư duy phản biện rồi à, Nhưng mà để mà tóm tắt lại ở đây thì mình nghĩ là trong cái thời buổi bảo hạ thông tin như vậy mọi cái channel, mọi cái kênh mà các bạn được tiếp cận thì đều là một cái nguồn thông tin mà thứ nhất là mình không thể nào kiểm chứng được và thứ hai là vì nó ngồn ngộn quá nhiều thứ như vậy cho nên là sẽ rất dễ đánh rối các bạn và các bạn không biết là à, những cái nguồn thông tin này nên được sắp xếp, nên được đón nhận như thế nào thì do đó tư duy phản biện nó sẽ giúp mình bóc tách những cái thông tin mình đó nhận được hệ thống hóa nó lại và đánh giá nó làm sao để mà từ đó mình đúc kết ra được những cái quan điểm và những cái hành vi mà nó đúng đắn và phù hợp với những giá trị của bản thân mình không chỉ là rất thích hợp cho những người đi làm ngành tại vì rõ ràng khi làm ngành thì các bạn sẽ cần biết những cái thông tin những cái xu hướng trong ngành cái nào nên mình nên theo cái nào mình nên bỏ ngoài tai cái nào mình nên sắp xếp lại để có thể tận dụng trong tương lai các kiểu các thứ này, nhưng mà song song đó thì thì ở trong đời sống nói chung Mình cảm thấy là rất nhiều bạn trẻ bây giờ Có rất là nhiều sự lựa chọn Mà các bạn khiến cho các bạn bị phân vân à, Các bạn không tự tin Với những cái quyết định của mình Các bạn đưa ra những cái suy nghĩ, những cái ý kiến Mà các bạn cũng không biết là đúng hay sai Và rất là dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người này người kia Thì mình nghĩ đó là Tại vì các bạn thật sự chưa có à, Dùng những cái cơ sở lý luận Để mà đưa ra được những cái kết luận nó thật sự vững chắc Nếu như mà các bạn có tư duy phản biện Thì các bạn sẽ Có những cái lập luận rất là logic Và các bạn sẽ biết là những cái quyết định của mình Nó không dựa trên cảm tính Hay là những cái thiên kiến cá nhân Mà nó có những cái cơ sở Để mà từ đó các bạn có thể vững tin hơn là nó là những cái Quyết định mà mình đã Suy nghĩ rất là thấu đáo Và từ đó thì các bạn sẽ không có còn Bị quá lo lắng về cái chuyện là Mình có làm sai hay không Hoặc là mình có thối hận về những cái quyết định này sau này hay không Thì mình nghĩ đây là một cái kỹ năng Cực kỳ cần thiết cho các bạn trẻ bây giờ tại vì đối với các bạn thì Cơ hội nó nhiều hơn Nhưng mà vì vậy thì sự lựa chọn nó cũng Nhiều hơn gấp hàng chục lần So với lại những cái thế hệ trước đây Thì nếu như mà không có tư duy phản biện Các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn Và thật sự là mình đã chứng kiến những cái khó khăn Các bạn phải đối mặt rồi Bằng chứng là những cái câu hỏi Mà mình nhận được thông qua cái Mail Mail's Monthly bác đó Rất là nhiều cái câu hỏi liên quan tới Chuyện là các bạn không biết phải lựa chọn như thế nào Các bạn không biết phải đi theo con đường nào Mới đúng các bạn không biết cái quan điểm nào Mới là cái quan điểm các bạn nên theo thì mình nghĩ tư duy phản biện chính là cái bước khởi đầu Giúp cho các bạn khắc phục được cái tình trạng đó à, Thì như mình nói cái workshop này Mình mở đăng ký cũng lâu lâu rồi Và mình sẽ đóng đăng ký vào ngày 2 tháng 8 Tại thật sự là danh sách bây giờ Mình không có chốt số lượng ngay từ đầu Mình không có giới hạn là đủ bao nhiêu thì mình đóng đâu Nhưng mà thật ra thì cũng khá Nói chung số lượng thì cũng ổn ổn rồi chỉ ngay bây giờ thì mình thấy là đóng luôn cũng được Nhưng mà tại lỡ set out là ngày 2 tháng 8 mới đóng mới đóng đăng ký nên là mình vẫn share ở đây cho các bạn để nếu mà bạn nào có hứng thú với cái workshop này mà chưa có biết đến thông tin đó, thì hãy ghé qua fanpage Remote Talks để uh, tìm lại cái link đăng ký nha, mình sẽ đăng lại cái link đăng ký vào cuối tuần này để cho các bạn dễ tìm, um, thì uh, các bạn đăng ký xong thì mình sẽ bắt đầu học, cái workshop này thì diễn ra trong một buổi thôi, một cái workshop online diễn ra vào chủ nhật ngày, 5 tháng, uh, ngày 8 tháng 8 ngày đẹp quá trời ngày hôm đó là uh, vừa săn xe vừa học và workshop nha mọi người Uh, nhưng mà anyways thì đó là cái workshop mà đang ongoing uh, Ngoài ra thì trong tháng 8 chắc là mình cũng sẽ mở uh, đăng ký cho workshop Đổi ID Back Concept và cái mùa thứ tư của uh, rotation Agency Live nữa Nên là nếu mà các bạn vẫn đang chờ đợi những workshop đó Thì cũng hãy theo dõi fanpage của mình thường xuyên nha Uh, ok, bây giờ thì cái đoạn giới thiệu của cái kỳ podcast này nó ra quá dài rồi. Mình có thấy mỗi tuần mình lại có càng nhiều thông tin hơn để update với các bạn. Nhưng anyway anyways, uh, mình hết rồi đó mọi người. Bây giờ mình đã có thể đi vào nội dung chính của kỳ chuyện ngành tuần này. Thì tuần này mình có một khách mời rất là đặc biệt. Và mình nghĩ cái chủ đề này cũng là một trong những chủ đề đặc biệt nhất mà mình từng cover ở trên những câu chuyện làm ngành. Uh, đó là câu chuyện của một startup công nghệ với một cái sản phẩm rất đặc biệt. Đó là cánh tay robot dành cho người khuyết Tật. cái sản phẩm này thật ra bản thân mình cũng chưa biết mình cũng không có quá nhiều kiến thức đâu chính các bạn ấy đã approach mình uh, và um, muốn có những cái đề nghị hợp tác hỗ trợ truyền thông tại vì các bạn muốn um, truyền truyền tải thông tin lan tỏa thông tin về sản phẩm của các bạn tới nhiều người hơn và đặc biệt là giới trẻ thì cá nhân mình mình đã mượn chuyện tư làm chuyện công kiểu như là mình thấy cái nội dung này nó quá thú vị cho nên là mình mới hẹn các bạn là có thể nào cho mình một buổi trò chuyện để Mình hiểu rõ hơn được không Tại vì Đây thật sự là Một cái chủ đề Mà vừa mới nghe là Mình đã hứng thú rồi Thì Uh, cái câu chuyện ngày hôm nay Thực sự là sau khi thu âm xong Mình đã cảm thấy rất là vui Vì nó có những cái góc nhìn mới mẻ và tích cực Và khiến cho mình cảm thấy là Mình đã uh, đem tới được một cái góc nhìn mới Cho một cái chủ đề mà ít người uh, Trước nay rất ít người khai thác Thì mình hy vọng là các bạn cũng sẽ thích thú Với cái cuộc trò chuyện mình chia sẻ ngày hôm nay Và bây giờ thì bọn mình hãy bắt đầu Với kỳ số 69 Của những câu chuyện làm ngành tuần này thôi Với chủ đề Bàn tay ta làm nên tất cả Thì đầu tiên vẫn như thường lệ Mình sẽ để cho bạn khách mời Tự giới thiệu đôi lời về bản thân Trước khi bọn mình bắt đầu với cuộc trò chuyện Của kỳ podcast ngày hôm nay nha Hello em
1: Hello chị Kim uh, Hello các bạn đang theo dõi podcast Mail Mail talk uh, Mình làm việc thì Năm nay mình 24 tuổi mình là cựu sinh viên của Đạo Ngoại Thương và hiện tại mình đang đảm nhiệm công việc là vận hành dân sự people operation tại Vulcan Momentics.
0: À, không biết là việc đã chuồng được bao nhiêu năm và em đi làm ở Vulcan được bao lâu rồi ha
1: Dạ, yeah, à, em đi làm ở Vulcan là được một năm hơn. Ừ. Em thì mới tốt nghiệp được một năm thôi. Nghĩa là à. trước khi em tốt nghiệp là em đã có làm việc ở Vulcan rồi
2: à
0: vậy thì uh, lý yeah. do tại sao em biết tới Vulcan và lại quyết định đi làm ở Vulcan từ sớm như vậy từ trước khi mà mình tốt nghiệp lận?
1: Dạ, yeah. thì uh, trước đó là em có làm ban tổ chức cho một cái cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp.
2: Uhm. thì
1: uh, bên công ty Vulcan thì uh, một chị organizer team em có mời uh, một bạn là đại sứ thương hiệu uhm. của Vulcan tới làm khách mời tham dự. thì bạn đó có lên pitching về cái sản phẩm của công ty thì em cũng cũng thích thì bạn đó là chỉ là em brand ambassador thôi nhưng mà cái phong tái của bạn đó kiểu rất là lôi cuốn và cảm thấy được bạn tự hào khi mang cái tay robot nên em cứ tưởng bạn đó là ceo luôn (cười) á thì (cười) sau một thời gian thì tại vì trường em nó cũng có một cái group về thông tin tuyển dụng cho sinh viên nên là em thấy bên họ đang tuyển vị trí là nhân chuyên viên vận hành thì em thấy cái jd thật ra lúc đầu em nhìn jd thì có yêu cầu là có bằng tốt nghiệp ừ. Cái đi nó cũng hơi bị nặng Thì em cũng thấy hơi lấn cánh Nhưng mà tại vì em cũng thấy bạn Cái bạn mà hôm bữa em gặp bạn đó là Bạn tin được Thì ừ. uh, bạn kiểu giống như là Bạn có thể làm những cái điều mà Tưởng như không thể như vậy Thì tại sao em lại say no Nên là ừ. em cứ nộp thôi Thì ừ. may là em đậu
0: <cười> Vậy thì cái quá trình em làm Ở Vô Kình khoảng 1 năm rưỡi này em, em thấy vui không Công ty có bao nhiêu bạn xong rồi Mọi người môi trường làm việc ở đó như thế nào
1: Yeah. Uh, quá trình làm ở công ty em á, thì nó cũng nó nó chạy rất là nhanh tại vì uh, cái thời điểm em vô là uh, bắt đầu có sản phẩm để mà test ở trên diện rộng và chuẩn bị để loan sản phẩm ra thị trường á. Mm. nên là mọi thứ làm nó cũng xảy ra rất là nhanh nó mình bị cuốn theo công việc uh, em làm cái công việc đầu tiên của em khi mà em nhận làm ở công ty của Vulcan là uh, em lo về phần giấy tờ đăng ký quản lý chất lượng ISO ừ. dạ, quản lý chất lượng sản phẩm thì à, đó là công việc đầu tiên của em làm à, team của Vocal thì nó rất là bé, cái thời điểm em vô thì nó có khoảng tầm 10 bạn đổ xuống thôi ừ. là bao gồm cả full time và part time và các bạn làm theo hợp đồng dịch vụ đó ừ. là
2: khoảng
1: 10 bạn team thì cũng trẻ tuổi thôi chị thì độ tuổi trung bình chắc em thấy chắc khoảng 96-98 ừ. à, riêng có anh CEO thì hơi lớn tuổi chút xíu sinh năm 86 nhưng còn lại thì các bạn đều rất là trẻ ừ. thì à, Bởi vì mọi người cũng xem xem tụi nhau Nên làm
0: việc khá là vui ừ. <cười> Ok thì à, Ở cái phần đầu trước khi mà mình bắt đầu cuộc trò chuyện Thì chị có giới thiệu số về Vô Kình Và lý do tại sao chị muốn làm kỳ podcast này Để mà trò chuyện với với em Để đại diện cho Vô Kình à, Nhưng mà bây giờ yeah. thì à, Với tư cách là người trong cuộc Chị sẽ nhờ em giới thiệu lại về công ty Vô à, Cái ý tưởng ra đời của công ty là gì Tại sao nó lại gây ấn tượng cho em đến như vậy Và à, từ lúc đó tới nay thì công ty đã trải qua những cái khoảnh khắc nào, những cái cột mốc nào mà em cảm thấy là đáng nhớ?
1: Dạ. Yeah. À, đầu tiên thì giới thiệu ngắn gọn về Vocalomentex thì là một startup phát triển công nghệ về mạng là tiếng Anh mình gọi là Human Augmentation Technology, ừ. tiếng Việt mình có thể dịch tạm là kiểu thiết bị đeo lên trên người mà giúp cơ thể mình trở nên mạnh hơn, linh hoạt hơn và ừ. có thể là cả đẹp hơn nữa. Ừ. Thì công ty của em là cũng thành lập vào năm 2018 nghìn và sản phẩm mà bên em đang thương mại là tay robot dành cho người khuyết tật. Ừ. Dạ. À, còn về cái lý do vì sao mà cái ý tưởng và cái công ty được ra đời thì chắc là em sẽ kể về um, hai founder của team em. Ok. Dạ. Thì team em một anh founder anh tên là Raphael anh đó là người Anh. Thì ngày xưa khi mà anh còn còn nhỏ là anh ở cái khu mà một cái trường dạy chuyên biệt dành cho người khuyết tật đó ừ. nên là cả tuổi thơ của nó là cũng được kiểu vây quanh và lớn lên cùng với các bạn khuyết tật khác luôn, ừ. thì anh cũng thấy là cái cuộc sống của người khuyết tật nó cũng mua màu nó họ cũng họ cũng đi chơi, họ cũng nhậu xỉn, cũng nghỉ mát, cũng lập gia đình <cười> có con, cũng so ừ. như bao nhiêu người bình thường hết, ừ. yeah. à, nhưng mà khi mà anh về Việt Nam ấy, thì anh thấy là cái thực trạng nó khác biệt, bởi vì là người người khuyết tật ở Việt Nam rất là tự ti về bản thân của mình và xã hội cũng Ít cho họ những cơ hội để họ uh, bày tỏ bản thân của mình ừ. Thì đó là cái mà lý do mà anh muốn làm sản phẩm này
2: ừ. Còn uh, một
1: founder khác là một chị Chị này là chị Hạn à, Chị thì uh, là người Phú Yên à, Chị sinh ra trong gia đình uh, Ba của chị là, là bộ đội ấy. Ừ. Và cái khu của chị ở thì cũng là một xóm toàn thông minh bộ đội luôn ừ.
2: Trước
1: và sau chiến tranh nên là chị à, tham gia vô cần là Khi mà ý tưởng về cánh tay robot đã có từ Rafael rồi ừ. Thì chị sẽ hỗ trợ là kết hợp Với cái thực trạng của Việt Nam đã còn khá là nhiều hậu quả sau chiến tranh Và ý tưởng cánh tay robot có thể giúp người khuyết tật được cuộc sống thuận tiện và tự tin hơn ừ. yeah. Còn về những cái nhóm mốt đáng nhớ à, Thật đó là tại vì như em cũng nói chị là Công ty em mới à, Thành lập từ năm 2018 thôi Nên là mỗi năm nó cũng có một ít Một vài cái, 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 cái kỷ niệm Ừ. thì um, năm 2018 là sau thật ra cái tay bây giờ của em là phiên bản 9.7 rồi à. trước cái thời mà 2018 là tụi em làm 6 phiên bản thử nghiệm nhưng mà phải tới phiên bản thứ bảy thì nó mới vận hành thành công trên bạn được được cái bạn được là cái bạn mà em kể chị lúc em gặp tại cuộc này ừ. tổ chức ừ.
0: Ừ. bạn brand dạ. ambassador
1: dạ đúng rồi ừ. thì cái thời đó bạn vô là bạn chưa làm brand ambassador nhưng mà ừ. bạn làm hỗ trợ bên bạn là cái tài tổ của bạn là R&D tester
0: À ok
1: thì dạ, thì đó là cái lần đầu tiên mà sau 20 năm khi mà kể từ khi bạn mất tay thì bạn mới cầm nắm được một phần gì đó bằng một cái cánh tay mà bạn đã mất ừ. là năm 2018 còn à, 2019 thì à, công ty em tập trung R&D để nâng cấp thiết kế sản phẩm mà nó có thể sản xuất mass mass production và thương mại hóa được ừ. thì à, cái giai đoạn này là đa số với các startup làm tay thì nó rất là dễ chết đó chị. Ừ, Bởi vì rồi. mà từ việc mà làm ra một cánh tay nó sẽ khác với việc là sản xuất được 100 cánh tay mà có cùng chất lượng và mình có thể dễ bảo hành và về mặt kỹ thuật. Ừ. Nó là hai việc khác nhau. Ừ. Nên là cái thời điểm này cũng khá là khó khăn và nó cũng tự thách nhiều. À, năm 2020 thì em nghĩ cái quan trọng nhất năm 2020 là tháng 1 năm 2020 là công ty đã biết đến em và <cười> em làm với công ty <cười> với... chắc <cười> chắn là cuộc móc đấy nhớ rồi nào. đúng
2: không? Ừ.
1: Vâng. À, thì lúc đó công ty rất cần một người vận hành Thì em vô em phụ trách, em hỗ trợ ừ. Thì à, năm này thì tụi em cũng có lắp đặt 10 tay robot Cho các à, đơn các, các đối tượng thủ hưởng cho các bạn thuộc dự án phi lợi nhập Uplift ừ. Thì à, một lát em sẽ nói kỹ hơn về cái dự án Uplift Ok à, Dạ, à, đến tháng, cũng là tháng 10 và tháng 11 Thì à, bên em cũng có ký kết hợp tác với 17 trung tâm và bệnh viện chỉnh hình Phục hồi chức năng Thông qua hai sự kiện ra mắt sản phẩm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Dạ, yeah, là năm 2020 cuối năm là tụi em ra mắt sản phẩm. À, năm 2021 thì à, cái sự kiện đáng nhớ là tụi em xuất hiện trên VTV3 trong cái chương trình sắc tay và có chốt đơn với sắc liên. Ừ. Dạ. Yeah. <cười> thì đó là những cái cùng mốc đáng nhớ của
0: công ty em. Ừ. Um, có vẻ như là cái um, quá trình mà uh, từ lúc mà công ty có ý tưởng cho tới bây giờ thực ra um, đúng như em nói là khoảng thời gian thì chưa dài nhưng mà mọi người cũng trải qua khá là nhiều những cái uh, những cái trải nghiệm cùng với nhau và cũng có được một số những cái thành tựu chị cảm thấy là cũng đó là ấn tượng cho một cái cho một cái công ty sản xuất một cái mặt hàng mà không phải là thực sự phổ biến và thường gặp như là sản phẩm tay robot yeah. thì um, chị muốn Hỏi thêm một chút xíu Về cái quá trình sản xuất cái cái sản phẩm này của bên em, tức là um, chị, thực sự là chị không biết chị rất là tò mò, tại bản thân chị làm agency thì khách hàng của chị là những khách hàng kiểu như là FMCG sản xuất mass production, kiểu họ có nhà máy và họ sản xuất yeah. những cái sản phẩm bán trong siêu thị này kia thôi, thì chị muốn biết là yeah. cái uh, phần, cái, cái quá trình um, thứ nhất là từ R&D của bên em nó diễn ra như thế nào, kiểu như là từ lúc mà mọi người có ý tưởng cho tới lúc, ví dụ như em nói là đã tới cái version 9.7 rồi thì mỗi cái version cải tiến ra, mọi Mọi người sẽ um, quyết định là mình khi nào thì nó sẽ đủ cái tiêu chuẩn để mình bắt đầu mình sản xuất thử nè. Xong rồi cái dây chuyền sản xuất của mọi người nó như thế nào? Kiểu các bạn có nhà máy hay là yeah. các bạn có những cái xưởng lắp ráp hay như thế nào không? Em có thể chia sẻ giúp chị kỹ hơn cái phần uh, cái cái khâu uh, lên ý tưởng thiết kế và sản xuất cái, cái sản phẩm của bên mình được không?
1: Dạ yeah, được chị. Uh, về đầu tiên là tại sao mà bây giờ tụi em vẫn có những cái sản phẩm lên tới 9.7 rồi thật sự là trong tương lai nó có sẽ có những cái phiên bản nó gồm nhiều số hơn nữa tại vì là khách hàng của bên em là cái tập khách hàng hiện tại thì nó cũng khá là bé nên là mình vẫn mặc dù họ là khách hàng nhưng mà họ cũng là tester của mình họ cho mình những cái feedback phản hồi để xem là mình cần cải tiến sản phẩm như thế nào và mình cần phải thêm những cái tính năng gì mới không thì về những cái, cái 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 cái, cái version trước đó là à, cánh, cánh tay nó có thể là nó cái cái cái, cái khối lượng nó rất là nặng. Ừ. Thì à, buộc lòng là mình phải làm sử dụng cái chất liệu nó nhẹ hơn.
2: Ừ. Hoặc là
1: mình sẽ phải à, thêm bớt những cái cái chi tiết khác trong cái cánh tay làm sao mà khi mà mình đeo cái cánh, cánh tay vô thì mình cảm thấy nó thoải mái. Ừ. Thì cái cái công việc đó là ngoài việc là các bạn thiết kế ra thì tụi em có làm việc với một chuyên gia về chỉnh hình. Ừ. Thì bác do sẽ cho em những cái lời khuyên từ góc nhìn của người dùng nhiều hơn. Dạ. Ừ, ừ. yeah. um, cái nữa là cái sản phẩm của bên em là nó theo concept là robotic thì nó sẽ hơi khác so với các sản phẩm mà bằng chung trên trên thị trường ở Việt Nam hiện tại. Ừ. Hiện tại thì các sản phẩm mà đang có trên thị trường thì nó sẽ theo cái hướng là nó hơi giống với tay người và cái màu sẵn cái màu cover nó sẽ tiệp tiệp với cái màu da. Ừ, ừ thì cái sản phẩm của công ty em thì nó sẽ thuần về robotic hơn, à, tại vì nó cũng nó cũng phản ánh được cái cái mong muốn của 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 cô founder thôi, bởi vì là tụi em muốn được là um, các bạn người khuyết tật sẽ thể hiện được các cá tính của mình thông ừ. qua cái cánh tay của mình chứ không ừ. phải là cái cánh tay này để nó bù đắp đi cái sự mất mát
0: Ừ, chị hiểu, hiểu chị nghĩ nó giống như là yeah. um, sẽ có một cái suy nghĩ kiểu giống như là nếu như mà mình cố gắng để mà mình fit in kiểu như mình cố gắng mình che giấu cái chuyện là yeah. mình khuyết tật thì có nghĩa là mình đang cảm thấy mặc cảm hay là mình đang cảm thấy thiếu Đấy, khuyết cái rồi. gì đó từ từ cái chuyện này nhưng mà thật ra cái chuyện cơ thể của mình có những cái um, những cái sự khác biệt như vậy tới cuối cùng thì nó khác biệt nhưng cũng không có nghĩa là nó thiếu nó không bằng hay là nó cần phải được um, che đậy gì cả thì chị nghĩ là cái việc cánh tay yeah. robot nó cũng giống như là việc cho các bạn có thể kiểu tự hèo thừa nhận việc là mình là người khuyết tật không giống với mọi người nhưng mà không có cái gì phải phải che giấu đúng không? đó là mình cứ yeah, uh, thể hiện cái chuyện đó một cách rất là cởi mở thôi.
1: Dạ. Yeah. Ừ. Uhm. À thì đó là về cái idea tại sao là mình chọn cái concept cánh tay robot là như vậy. Uhm. À, về phần uh, chắc là em nói sơ về cái, cái 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 kết cấu của cái cánh tay chứ yeah. ha. Ok em. Dạ. Yeah. Uh, tay của em thì về cái phần nguyên liệu á, thì nó sẽ gồm ba uh, nhóm nguyên liệu chính thì bao gồm là hợp kim nhô ừ.
2: uh,
1: nhiều in 3D và nhiều y tế ừ. yeah. còn uh, cái cấu tạo của cái cánh tay thì nó sẽ gồm có ba phần chính à, một phần là phần bàn tay thì ừ. cái phần bàn tay thì nó sẽ tập trung nhiều cái chi tiết kỹ thuật và điện tử nhất ừ. và cái bàn tay này thì hiện tại là bên em đang thực hiện những cái thao tác rất là cơ bản thôi Ừ. Này là Cái này là những cái phía từ người dùng nha Họ muốn thực hiện những cái thao tác cơ bản để có thể sinh hoạt hàng ngày bình ừ. thường
0: Kiểu cầm nắm và... các thứ à. đơn giản thôi đó, đúng không?
1: Dạ đúng rồi ừ. Thì hiện tại là cái sản phẩm của em thì đang thực hiện thao tác cầm nắm đơn giản ừ. à, Tiếp theo là cái phần sóc kẹt là cái ổ mọn cụt Thì ừ. chỉ có thể dùng là cái phần nó là nó ôm trực tiếp vào cái phần mọn cụt Còn lại mà sau khi phẫu thuật cắt cụt đó
0: ừ. 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 Chị hiểu rồi
1: Dạ và và cái phần cuối cùng là cái phần cánh tay cánh tay là nó sẽ kết nối dưới cái bàn tay cái ừ, ừ, dạ, đó là về phần cấu tạo của cái cái tay ừ. à, về cái quy cách hoạt động của cái cánh tay này thì nó sẽ là sử dụng thông qua sóng bluetooth
2: Ồ. thì nó sẽ
1: được truyền từ dạ nó cũng khá là uh, gần gũi mình đọc em nói bluetooth là chị hiểu vấn đề luôn ừ. <cười> thì uh, nó là truyền từ cái bộ cảm biến được đặt dưới chân đó. thì Ồ. khi mà mình sử dụng thao tác đạp chân thì mình sẽ truyền tín hiệu đóng mở tay tương ứng.
2: Ồ, oh,
0: ok chị hiểu. Thật yeah. ra cái đó là cái mà chị cái đó là cái mà chị thắc mắc nhất từ lúc mà chị đọc cái 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 giới thiệu sản phẩm của mọi người tại vì giống như là bây giờ yeah. thời buổi này mình có nhiều phim hành động rồi phim siêu anh hùng rồi các bạn cũng biết đúng không? Kiểu chị cứ yeah. nghĩ là làm sao mình control được cái kiểu như là tất nhiên nó sẽ không thể nào giống như là kiểu trong mấy phim khoa học viễn tưởng mà có thể connect được vào hệ thần kinh trung ương <cười> xong rồi mình có thể kiểm soát được mấy cái, cái 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 tay ngón tay giống như là ở trong phim được thì chị cũng cứ cứ yeah. tự hỏi là không biết cái cái bộ kiểm soát của mọi người nó như thế nào thì ra là mình sẽ connect nó sẽ là connect bluetooth và một cái bộ giống như là một cái controller mà mình sẽ điều khiển bằng chân dạ, đúng,
1: đúng không?
2: Rồi. Ừ ừ ok. Yeah.
1: Thì trước mắt là vậy, Thật ra là trước đây thì bọn em cũng có thử những cái uh, công nghệ khác như là công nghệ cảm biến cơ um. hoặc là sử dụng những cái công nghệ mà nó đọc được sóng não chẳng hạn nhưng mà thực ra là Uh, thời điểm này thì nó còn khá là chưa tới lúc để tụi em thử nghiệm những cái đó ừ. tại vì nó cũng bị hạn chế về nhiều mặt ừ.
2: với chị nghĩ chắc
1: chắn là sẽ
0: là... sẽ đắt tiền hơn cho người cho người tiêu dùng nếu mà người ta muốn muốn thử nghiệm đúng không?
1: Dạ ừ. yeah. thì ừ. bây giờ tụi em sử dụng cái công nghệ mà nó um, thiết thực nhất, nó nó phù hợp với cái 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 um, túi tiền của người dùng hiện tại Mình ừ. nên em có thể trả và cái ừ. năng lực tụi em đang có ừ. thì uh, đó là về cái quy cách hoạt động tụi em đang sử dụng. Ừ. Um, thì uh, cũng có phải có cái nguồn điện Thì cái nguồn điện tụi em sử dụng là Nguồn điện pin sạc Thì oh. sạc cho cả nguồn điện ở cái bàn tay Và cái nguồn điện cho cái bị phát sóng luôn mm. Thì nói chung là cũng sẽ đắp sương sương Vậy thôi là ngồi xanh xeo ngày đôi được rồi
2: đó
0: mm. <cười> Um, mà chị hỏi là chị thấy đợt này Kiểu mùa dịch giả xong rồi Mấy thứ kiểu giống như là Mình muốn order cái này cái kia Thì chuyện uh, logistics nó cũng rất là khó khăn Thì không biết là về mặt nguyên vật liệu này kia Của mọi người thì mọi người Có supplier ở ở đâu Hay là các bạn kiểu Tìm những cái nguồn để mà Có vật liệu để sản xuất này kia như thế nào Hay là có bị ảnh hưởng đình trệ gì Trong cái, cái mùa dịch covid này không
1: Dạ yeah. thật ra tới thời điểm hiện tại thì team của em còn khá là nhỏ gần như là tám mươi cái công đoạn product công đoạn sản xuất là nó sẽ được thực hiện in house hai mươi là outsource thôi thì về cái nguồn 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 supplier của công ty em thì nó cũng không cần quá nhiều do là cái khối lượng khách hàng của bên em thì nó cũng chưa có có lớn lắm nên là cũng không có bị ảnh hưởng lắm so với cái mùa dịch này tại vì thật ra là cái nguồn nguyên liệu là đa phần là bọn em nhập nội địa trong trong Việt Nam luôn ờ. Không cần phải tìm kiếm về nước ngoài nó cũng nó cũng đỡ
2: ừ, ờ, okay, Vậy cái thì quá rồi. trình là
1: trong mùa dịch này dạ, Trong mùa dịch này thì nó hơi uh, khó khăn cái chỗ là uh, Tại vì mỗi người làm việc thì uh, làm việc ở nhà ừ. Nên là nó cũng bị gián đoạn một phần Nhưng mà cũng một phần là bởi vì mùa dịch nên là cái, cái, cái việc mà uh, khách hàng của em phải tới các bệnh viện trung tâm trị hình để họ lấy số đo của cái ừ. cái mỏng cụ đó thì nó ừ. cũng là khó khăn ừ. nên là thời điểm này thì bên em vẫn sẽ kiểu uh, chuẩn bị một vài thứ mà hòm hòm thôi ừ. giống như là uh, cái cánh tay robot của bên em thì cũng không nhất thiết là phải gọi là uh, bỏ với lưu kho quá nhiều tại vì ừ. mình cũng không biết được là nó có bị hư hỏng gì nhiều không ừ. hoặc là trong thời điểm này thì mình cũng sẽ tận dụng cái thời gian để mình nâng cấp nó lên thì cái việc mà mình lưu lưu kho những cái sản phẩm trước đó thì nó nhiều khi nó bị lỗi thời
0: hiểu Um, thì yeah. nãy giờ em chia sẻ Là bên em cũng có một tệp khách hàng uh, Những người mà kiểu Đã gắn bó vừa là Người tiêu dùng sử dụng sản phẩm Nhưng cũng là tester của bên mình nè Xong rồi bên em còn có bạn yeah. được um, Đã đồng hành với với công ty Cũng được một thời gian rồi Thì uh, bây giờ chị muốn hỏi về câu chuyện Của những khách hàng đó Chị muốn nghe kiểu giống như là Một vài cái case Một vài cái real case Của những người mà um, Đã sử dụng cái sản phẩm của Voken Họ có câu chuyện gì họ có cái trải nghiệm như thế nào à, và em 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 có thể chia sẻ được cái gì về cái cái cuộc sống của họ từ khi mà họ thử nghiệm sử dụng cái cánh tay robot của bên mình được không?
1: Dạ yeah. uh, khách hàng của bên em thì uh, bên em bắt đầu loan sản phẩm là tháng 10 năm ngoái tới bây giờ thì mình có khoảng là 27 khách hàng um. thì uh, cũng mỗi người mỗi vẻ chị mỗi um. người, mỗi một câu chuyện thì có một cái uh, hoàn cảnh nó khó khăn riêng và, và, và uh, họ cũng phải thích ứng với cái hoàn cảnh như bao người khác thì cũng có cái cái nỗi đau về tài xác ừ. nhưng mà cái việc mà họ bị ngăn cản làm điều mình có khả năng làm và mình muốn làm ừ. là cái mà nó còn đau đớn hơn nữa ừ. thì uh, um, nên là với mỗi người dùng thì vô cần luôn mong được giúp họ sống yêu đời và thì phong cách ừ. để họ là được chính mình và được hòa nhập và được làm điều mình, mình mình muốn thì uh, thời điểm hiện tại thì bên em khách hàng thì cũng có các bạn là streamer có oh. bạn là mobile game developer
2: mm.
1: uh, Có graphic designer Có dreamer luôn
2: mm. Và
1: họ là những người Người mẹ, người chồng, người anh Người con trong gia đình Và đang chủ động sống tự lập hơn Và tự tin với giá trị của bản thân của mình mm. uh, Một vài cái ví dụ điển hình như là cái, Những cái mong muốn của họ Rất là nhỏ nho thôi. Giống như là một cái, một chị uh, user Một chị người dùng Chị uh, ở ngoài Hà Nội Thì uh, cái mong muốn của chị là chị muốn có tay để chị đục bột tóc cho con của chị,
2: oh.
1: thì nó là một cái rất là một cái mong muốn rất là bình dị mà nó nó không phải quá to tát, um. thì nó là một cái câu chuyện mà tụi em có thể khai thác hoặc là một anh khách hàng thì anh muốn có sử dụng một cái cánh tay để anh có thể um, câu chuyện của anh này thì nó hơi 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 ngộ chút xíu ngày xưa khi mà anh nó chưa mất tay thì anh sẽ chạy xe máy và chở chị vợ đi vòng vòng oh. để đi ngắm Sài Gòn. Mm. Nhưng mà sau này thì khi mà anh bị tai nạn thì anh chỉ có thể chạy xe con để chở vợ đi ngắm Sài Gòn thôi. Mm. Nhưng mà cái mong muốn của anh vẫn là có một cái cánh tay để có thể chạy xe và chở vợ mm. đi Sài Gòn như những những những, những lần trước đó. Mm. Thì những cái câu chuyện mà tụi em khai thác là như vậy.
2: Mm. Hoặc là
1: có một bạn nữ là graphic designer thì bọn em vừa em có đề cập thì bạn này nó cũng là một bạn uh, freelance model. Mm. Thì uh, khi mà bạn có khi mà bạn mất tay, bạn này là bị tay mất tay bẩm sinh. Oh. thì uh, trước đó khi mà bạn bạn chụp hình thì bạn cũng uh, rất là ngại khi mà nếu là phải tạo những cái dáng làm sao mà mình ít phô ra cái phần mà bị cụt nhất có thể. Mm, nhưng mm. mà kể từ khi bạn đeo cái cánh tay vô thì bạn có thể tạo những cái dáng mà bạn muốn và bạn không có cảm thấy ngại nữa. Mm.
0: Chị thấy um, tất cả những cái câu chuyện em Cả kiểu những khách hàng um, Sử dụng sản phẩm của bên em Đúng là kiểu bản thân mỗi người Đều đã có một cái cá tính rất là riêng Và họ đều có một cái giống như là bản thân cái câu chuyện của họ cho dù là có phải là người phiếu được hay không thì cũng nó rất là rất là dễ thương và rất là đáng để được yeah. uh, lan tỏa rồi á xong rồi bây giờ còn có yeah. thêm cái câu chuyện về um, cái việc mà họ um, cố tình đi tìm kiếm những cái giải pháp để có thể vượt qua cái hoàn cảnh của chính mình thì chị cảm thấy đây là những câu chuyện thật sự rất là truyền cảm hứng kiểu bản thân chị từ trước tới yeah. giờ thì đều đều tin là mỗi người sẽ có cái quyền bình đẳng như nhau để được thể hiện bản thân mình ấy kiểu như là cho dù là yeah. về Okay, okay hoàn cảnh của mình như thế nào hay là um, giới tính của mình là làm sao hay là bất cứ một cái sự lựa ừ. chọn nào đó trong cuộc sống thì mình cũng có quyền được tự hào về cái chuyện đó và bây giờ thì cảm yeah. ơn cảm ơn em và vô cần đã chia sẻ thêm cho chị một cái một cái góc nhìn nữa về cái chuyện là bản thân cơ thể của mình cũng là một thứ mà rất là đáng để tự hào và cho dù nó như thế nào đi yeah. nữa thì miễn là mình có cái cách để mà mình uh, thích nghi với nó và mình uh, làm cho mình vẫn tạo ra được giá trị từ từ cái cơ thể của mình thì thì nó đã là một phần rất là đáng tự hào rồi à, Thì chị muốn hỏi ừ. thêm một chút xíu là à, Những cái khách, những cái bạn user Những cái bạn người dùng này Thì đã tìm đến với Vô Cần như thế nào Và hiện tại bây giờ thì cái khó khăn lớn nhất Của của mọi người trong cái việc mà Mở rộng cái tệp khách hàng này là cái gì
1: à, Thì uh, thường cấp uh, User của bên em hiện tại Mà tiếp cận được với uh, Sản phẩm mà cũng như biết đến Vô Cần Là thông qua uh, Truyền thông và ừ. thông qua báo chí đó chị ừ. cũng rất là may mắn bởi vì là cái sản phẩm của bên em nó cũng nhân văn nên là được các uh, báo chí họ cũng ưu ái để mà truyền tải cái thông tin tới mọi người ừ. nói về cái tệp khách hàng thì đa phần là các bạn bị uh, cụt tay bởi do tai nạn lao động ừ. thì uh, và một phần tai nạn lao động thì công việc mà nó gây nguy hiểm và, gây... và cái rủi ro về tai nạn lao động cao thì chắc là chắc là các công việc về tay chân ừ. nên là cái việc mà tiếp cận với uh, với, 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 với uh, khách hàng tiềm năng thì nó phải thông qua những cái kênh mà nó sẽ đánh vào những cái khu vực ở xa ngoại thành một chút xíu ừ.
2: uh,
1: các đối tượng và tầng lớp lao động có thể là tầng lớp lao động chân tay nữa ừ. thì uh, nên là thông qua báo chí và thông qua truyền thông và có thể truyền hình giống như trên chương trình Shark Tank, VTV3 thì đó là một cách để cho mọi người biết về sản phẩm của nhiều hơn ừ. uh, nó nó không chỉ dừng lại ở những cái, cái 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 truyền thông ở trên Facebook hoặc là trên những cái trang mạng xã hội khác như Instagram thì thực sự là nó cũng còn là một cái câu hỏi để cho tụi em là những cái kênh nó có thực sự là nó hiệu quả hay không. Dạ. Ừ. Yeah. Thì uh, về những cái khó khăn mà uh, công ty em đang gặp trong việc là em đưa educate khách hàng á, thì em nghĩ là nó sẽ gồm có bốn uh, cái khó khăn. Cái ừ. thứ nhất là về cái cái uh, nhận thức thương hiệu của sản phẩm công ty em ừ. Thì uh, công ty em cũng đang suy nghĩ về cái budget plan Để làm sao mà uh, cái sản phẩm này Với sản phẩm này thì mình sẽ có những cái chính sách uh, Ưu đãi chính sách giảm giá khuyến mãi Hay là cái chương trình trả góp như thế nào Cho nó phù hợp với cái đối tượng khách hàng của mình á. Ừ. Uh, Thật ra là cái sản phẩm của em công ty em Thì nó rẻ hơn so với các sản phẩm Đang có trên thị trường gấp 3 lần rồi Nhưng mà nó vẫn là một cái con số tiền rất là lớn ừ. So với các cô chú lao động thì mình phải có những cái chương trình mà nó uh, cho họ được cái uh, sự tiện lợi trong vấn đề thanh toán ừ. yeah. cái tiếp theo là về cái thông điệp sản phẩm thì nó có độ vang hay không và cái selling point nó có được rõ ràng hay không ừ. thì đó là một cái mà tụi em cũng đang phải suy nghĩ rất là nhiều ừ. uh, cái nữa là về cái phần truyền thông uh, giống như vừa nãy em cũng nói với chị là uh, tại vì tụi em cũng có làm làm về phần marketing thì ở trên facebook là chính và Google Ads à, thì thật sự là cái truyền thông như vậy thì mình đã đúng đối tượng chưa? Ừ, ừ. Yeah. Thì đó là về cái phần nhận thức thương hiệu của công ty mà tụi em nghĩ là một cái phần khó khăn mà tụi em đang cố gắng giải quyết. Ừ. À, cái nữa là à, một cái khó khăn là sự hỗ trợ và mức độ hỗ trợ từ các bệnh viện và trung tâm chỉnh hình. À, tại vì tụi em cái đối tác chủ yếu của tụi em là sẽ là bệnh viện và trung tâm chỉnh hình á, ừ. nên là thì họ phải cảm thấy thuyết phục về sản phẩm của mình thì họ mới bán sản phẩm của mình được ừ. và một cái rất là một cái phát thật sự luôn là tại vì làm việc với bác sĩ thì ra là bác sĩ nói gì thì bệnh nhân nó cũng nghe hết
2: đúng rồi đúng rồi nên là
1: Đây là bắt buộc là uh, bác sĩ phải yêu mến sản phẩm của mình thì họ mới bán sản phẩm của mình được
2: Dạ
1: ừ, ừ. yeah. Ông, thì, cái uh, này cũng là cái này là cũng về. là
0: sự thật thôi tại vì bản thân công ty chị khi mà chị làm việc cho khách hàng mà về dược hay là uh, thiết bị y tế thì cái cái phần yeah. truyền thông tại vì bên công ty chị thì là về PR and communications nhưng mà thực sự thì cái phần truyền thông có thể đảm nhiệm cho những cái sản phẩm như vậy á tới cuối cùng thì nó cũng giới hạn nó cũng dừng ở một mức độ nào đó thôi đa phần những cái công ty yeah. mà chuyên về dược mà mạnh á, thì họ sẽ có một cái đội ngũ siêu siêu dedicated cho cái chuyện đi làm doctor relationship tức là sẽ phải yeah. đi đi mối quan hệ với với bệnh viện với bác sĩ xong rồi thường xuyên lấy những cái feedback và nghe xem là họ có góp ý như thế nào và um, kiểu làm những cái hoạt động để mà educate kiểu giống như là giới thiệu sản phẩm tới cho họ một cách rất là dễ hiểu và sinh động để mà họ có thể thay mình đi um, giới thiệu lại những cái thông tin này cho bệnh nhân kiểu kiểu như vậy nói chung là chị tại vì bản thân chị làm ở trong công ty truyền thông nên chị cũng hiểu là cái giới hạn của truyền thông nó tới một mức độ nào đó tại vì những cái sản phẩm mà đặc thù đòi hỏi cái sự tín nhiệm cao và cái cái trình độ chuyên môn để mà có thể um, đưa ra cái cái lời khuyên cho người ta thì rõ ràng mình làm truyền yeah. thông thì nó cũng chỉ tới một mức độ là nhận biết thôi còn thật sự có tin để mà quyết định sử dụng hay không thì thì nó lại phụ thuộc vào vào mạng lưới cái relationship của mình với bệnh viện bác sĩ nữa nên chắc chắn cái đó cũng là thử thách rất là lớn rồi.
1: Dạ yeah, đúng rồi uh, đó là thì như em nói là cái kênh mà làm việc với các bệnh viện trung tâm trị hình nó là một, một cái kênh cũng khá là trọng yếu. Ừ. Tuy nhiên thì một cái thử thách nữa thì em cũng mong muốn là về cái phần form offline customer thì kiểu họ có những cái kênh khác mà họ thu thập thông tin tốt hơn ừ. hoặc là họ có nhiều thông tin hơn là cái kênh mà thông qua các bác sĩ ừ. à, các bệnh viện trung tâm trị hình hay không để khi mà kiểu như họ tới bên viện trung tâm trị hình thì họ đã biết họ cần mua sản phẩm gì rồi ừ. họ biết là cái sản phẩm của công ty em với sản phẩm của công ty kia nó khác nhau như thế nào à, cái điểm mạnh điểm yếu của mỗi sản phẩm nó nó như nó nó như thế nào thì họ đã nắm rõ thì lúc đó thì mình sẽ không bị phụ thuộc quá nhiều vào các bên trung tâm điều hành nữa ừ. Ừ. và à, cũng một phần quan trọng là khách hàng của mình có thật sự yêu thích cái concept robotics này hay không ừ. thì à, nó cũng là một cái trở ngại mặc dù cái câu chuyện của mình nó đủ hay rồi nhưng mà nhiều khi khách hàng
2: lại Đúng chưa rồi. có
1: thích cái ý tưởng đó lắm ừ. nó là một cái ừ. câu chuyện khác thì tại vì cái quan điểm uh, cái kể tập là tập. quan
0: điểm xã hội mà nó đã ăn sâu yeah. bán rễ rồi thì cũng khó mà một sớm một Đúng chiều rồi. mình thay đổi uhm. ok yeah. thì uh, sau khi nghe những cái khó khăn mà, mà em đã chia sẻ như vậy thì chị muốn đến với lại cái cái lý do chính mà mọi người đã, đã uh, liên hệ với chị uh, ngay từ đầu đó là một cái hoạt động mà theo chị là rất có ý nghĩa là làm sao để uh, mình có thể tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng hơn giới thiệu cái sản phẩm của các bạn đến với nhiều uh, những cái uh, người chưa có biết tới nó nhưng mà rất thật thực sự là cuộc sống họ sẽ rất cần và sẽ được um, gọi là phát triển hơn rất nhiều được uh, cải tiến hơn rất nhiều cải thiện hơn rất nhiều hoặc cải tiến um, yeah. nếu mà nếu mà họ biết tới cái sản phẩm này thì uh, bây giờ chắc là chị sẽ nhờ em chia sẻ một chút xíu về chương trình uplift mà bên Vulcan đang đang thực hiện
1: dạ yeah. Uh, Uplip là một cái chương trình, uh, một cái dự án phi lợi nhuận của công ty em mà uh, đã chạy được năm nay là qua năm thứ ba ừ. bọn em chạy từ năm 2019 ừ. Thì uh, hai năm trước uh, là tụi em chỉ có hợp tác với các doanh nghiệp thôi. Ừ. Nghĩa là mình sẽ hỗ trợ họ sử dụng cái cái quỹ CSO uh, trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng. Ừ. Uh, thì nó cũng là kiểu một công đôi chuyện đó tụi em vừa làm dự án phi lợi nhuận và họ vừa có nơi để mà sử dụng cái gũi CSO của mình ừ. thì trước đây thì tụi em có làm việc với bên uh, DRD Việt Nam Enable Code uh, BKMX Business Incubator và UNDP Việt Nam ừ. uh, yeah, thì cái dự án này là sẽ tài trợ lắp cánh tay robot vô cần cho các bạn muốn lắp đặt tay nhưng mà cái điều kiện kinh tế còn giới hạn đó chị ừ. thì, thì uh, theo kế hoạch của tụi em là tụi em sẽ tài trợ từ 60-100% đến giá trị cánh tay robot ừ. và cái giá trị tài trợ này sẽ Dựa trên việc là xem xét hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của từng bạn ừ. à, Nhưng mà năm nay thì tụi em vẫn theo vòng mắt đấy Tuy nhiên là ngoài việc làm việc với quỹ ra Thì tụi em cũng có một idea là sẽ hợp tác với mô để thực hiện tế quỹ cộng đồng ừ. Thì à, công việc gây quỹ cộng đồng của tụi em thì sẽ là gây quỹ được 150 triệu ừ. Và rất là may mắn là cái dự án này nó đã hoàn thành trong 10 ngày ừ. Và hai bên đang trong quá trình rà soát và quyết toán Dạ ừ. yeah thì thời gian đầu khi mà tụi em gây quỹ thì cũng rất là áp lực luôn tại vì tim rất là bé nên là bởi vì tim bé nên là cũng không bao giờ lên cái chưa lên chưa lên kế plan đường dài hoặc là à, chỉ là có plan theo tuần dựa trên OKR của quý thôi á chị ừ. nên kiểu giống như là tới đâu hay tới đấy vậy thì ừ. uh, trong lúc mà chờ Momo duyệt dự án thì team marketing có việc gì đã lên plan trước đó thì mình cứ việc làm thì ừ. cũng rất là bất tình mình là Momo duyệt cái campaign đó vào ngày thứ sáu cuối tuần luôn thế là group ừ. mình lên chạy số <cười> là bắt đầu là ship <cười> ship ding ship ding tất cả các group các page liên ừ. hệ tất cả các influencer tiềm năng luôn ừ. kiểu giống như là uh, có bao nhiêu KOL mà follow page của mình thì mình sẽ ok ừ. nhờ mail hỏi support luôn chẳng hạn <cười> thì đủ cái là các bạn trong team marketing của em thì rất là dạn á ừ. rất là mặt dài có bao nhiêu người là sẽ nhờ hết <cười> ừ. nên là cũng rất là may mắn khi mà nhờ tới tới tóc cá mèo mèo thót là bây giờ em quên đem nói chuyện với chị kim đây <cười>
0: <cười> ok, thật ra là uh, Khi mà chị nghe chị đọc cái email xong Là chị đã rất là có hứng thú rồi Và chị thật sự muốn chia sẻ câu chuyện với các bạn Và lý do tại sao chị mời Em đại diện vô kỳ lên podcast là Tại vì thật sự um, Có những cái câu chuyện chị muốn được chia sẻ Cho nó thấu đáo Và có cái chiều sâu nhất định uh, Bản thân chị ngồi yeah. viết bài Dựa theo những thông tin của mọi người thì cũng được thôi Nhưng mà chị cảm thấy có những thứ Mình nên có người trong cuộc ấy. Và thực ra chị cảm thấy là sau khi nói chuyện với em Ngày hôm nay thì chị cảm thấy quyết định của chị đó là đúng đắn, tại vì chị có thể cảm nhận được cái sự đam mê của em cho cái cho cái dự án và cho cái sản phẩm này, tức là nếu như mà một cái sản phẩm mà nó có thể truyền cảm hứng cho những người trong cuộc những người mà mỗi ngày đều tiếp xúc và làm việc với lại cái 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 sản phẩm đó, thì chị tin là nó có giá trị thật sự, chứ còn những cái sản phẩm mà kiểu những cái, những cái công việc mà mình đi làm để tới cuối tháng lĩnh luôn, xong rồi mỗi ngày nghĩ tới chuyện phải lên công ty yeah. cảm thấy thật chán nản, thì chị nghĩ là những cái những cái những cái dự án như vậy những cái công việc như vậy um, cũng sẽ rất là khó để mà có thể đi inspire người khác để mà có thể truyền cảm hứng yeah. cho người khác cùng on board với mình thì chị thấy là cái cái việc mà mình có cơ hội ngồi lại trò chuyện với nhau thì đã giúp cho chị thứ nhất là hiểu rõ hơn về cái ý nghĩa của cái sản phẩm này cái quy trình các bạn uh, đầu tư vào cái việc phát triển và sản xuất cái sản phẩm như thế nào và từ đó chị cũng cảm thấy tự tin hơn trong cái việc là chị lan tỏa câu chuyện của vô kình và um, kiểu như là hy vọng là với nhiều bạn nghe podcast này những bạn còn rất trẻ nhưng mà chắc chắn là đều sẽ um, một ngày nào đó có những cái um, công việc và những cái dự án lớn hơn chị bây giờ rất nhiều thì các bạn đã biết yeah. về vô tình rồi thì mình hy vọng là mình đang gieo một cái hạt mầm nha nhỏ để sau này nhiều người có thể hưởng lợi từ từ cái việc này hơn thì uh, thì đó là cái, yeah. cái 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 hy vọng của chị cái mong muốn của chị sau cái podcast này thôi thì um, you, mình cũng nói chuyện với nhau được phải uh, nhưng rồi chị nghĩ là um, Chắc là cũng uh, đã Chị cũng đã hỏi hết những cái điều Mà chị muốn hỏi Thì uh, cảm ơn em rất nhiều đã dành thời gian đến đây uh, Chia sẻ câu chuyện với lại các bạn uh, thính giả của chuyện ngành Thì trước khi mình chia tay nhau Chắc là chị sẽ nhờ em uh, Để lại một vài lời nhắn gửi Để uh, tạm biệt các bạn Tại vì uh, bản thân em cũng là một bạn trẻ Có rất là nhiều uh, nhiệt huyết và đam mê Và uh, những cái bạn Mà đang nghe chuyện ngành thì chị biết là vừa có hứng thú với lại lĩnh vực truyền thông, sáng tạo là một nhưng đồng thời cũng là những bạn trẻ có nhiều lý tưởng như vậy thì nếu như có thể nhờ em gửi gắm một vài lời trước khi mà mình chia tay nhau để truyền cảm hứng thêm cho các bạn hoặc là để giúp cho các bạn có thêm một chút năng lượng tích cực vượt qua cái giai đoạn giãn cách này thì chị sẽ rất là cảm ơn
1: Dạ, bản thân em thì em luôn hướng đến một mục tiêu kép đó là những cái mô hình và dự án vừa có lợi nhuận và vừa tạo ra được những cái giá trị tốt đẹp trong xã hội ừ. thì uh, em cũng có một lời khuyên dành cho các bạn là uh, ngoài kia có rất là nhiều người đang cần sự giúp đỡ của mọi người luôn và mọi người luôn có những cái idea mà có mọi người có thể nghĩ trong thời điểm đó nó nó có vẻ là rất có ích thì mọi người cứ thử làm đi ừ. vì uh, đâu đó mọi người sẽ giúp đỡ được những người mà, mà họ đang cần
2: ừ
0: tức là mình không bao giờ biết trước tương lai sẽ sẽ chứa đựng cái gì đúng không với lại chị thấy là yeah. um, những thứ mà mình càng làm càng làm cho mình lo sợ hay là e ngại giống như lúc đầu em nói là em nhìn cái job description của vô cần sao em cảm thấy là hơi bị khủng ý nhưng mà chị thấy là cái gì mình nó yeah. càng làm mình e ngại và lo sợ như vậy thì khi mình làm được nó sẽ càng cảm thấy xứng đáng hơn rất là nhiều
1: dạ yeah, đúng rồi thì <cười> mọi người cứ phải tin tưởng bản thân không có vấn ừ. đề gì cả. Ừ. À, trong cái thời điểm dịch này thì thật sự là cũng hơi bị stress bởi vì nghĩ là cũng có thể là có một vài bạn đã dùng job của mình rồi. Nhưng ừ. mà nó cũng là một cái thời điểm tốt để mọi người dành thời gian để upskill bản thân lên. Ừ. Thì khi mà mùa dịch qua đi thì mọi, mọi người có thể tìm được những công việc ưng ý. Ừ.
0: OK, cảm ơn em Việt rất là nhiều và cũng cảm ơn cả tập thể Team Vocal vì uh, những cái việc mà các bạn đang đang làm để mà có thể tạo ra những cái giá trị tốt đẹp hơn cho 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 xã hội. Tất nhiên vẫn là vì cái um, cái cái mục tiêu cá nhân của mình mỗi người đều có một cái um, lý do nào đó để mình phấn đấu nhưng mà tới cuối cùng nếu như mà mục đích cá nhân của mình nó thật sự tương thích và nó cộng hưởng với lại những cái giá trị tích cực mình có thể tạo ra cho xã hội thì chị nghĩ không có gì bằng cả. Thì um, cảm ơn yeah. em đã dành thời gian đến với những câu chuyện. Làm ngành. và cảm ơn các bạn đã nghe kỳ podcast số 69 của những câu chuyện làm ngành ngày hôm nay à, những câu chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại với các bạn vào tối thứ năm cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào một lúc nào đó trong tương lai bye 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 bye